Welkom bij de Schemerzone. In deze aflevering gaan we in gesprek met designer Cinder Jaishan. We hebben het met haar over haar muziekplatform Truants en haar werk als designer bij Native Instruments. We gaan uitvoerig in op de rol van vriendschap in onze levens en bespreken hoe we onze liefde voor onze vrienden beter kunnen uiten. En we sluiten af met een gesprek over diversiteit in de tech-industrie en het verschil tussen mentorship en sponsorship. Ik ben Elias Mazio. En vandaag hebben we Sinnetje Shang te gast. Yay! Sin is een van de co-oprichters van het muziekplatform Truants. En ze werkt als UX-designer bij Native Instruments in Berlijn. Native Instruments ken je misschien van Tractor of andere dingen. Ja, elektronica voor DJ's en producers, toch? Ja, Eigenlijk, ja. software, die... hardware, van alles. En een UX-designer voor degene die, net als ik, ooit niet wisten wat dat was. <laughs> ik weet het nog steeds niet. Een UX-designer is een user experience designer, toch? Ja. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een soort van... Het is basically een kruispunt tussen human, technology en business. En je moet eigenlijk gewoon creatief problemen oplossen. Een beetje puzzelen met techn- een beetje tussenpersoon zijn t- tussen technologie en hoe mensen ermee omgaan, interacties en zo. Heel kort gezegd. Cool, perfect. Nee, ik vind het echt een hele goede uitleg. Uh, maar we hebben jou ook uitgenodigd omdat we een hele grote fan zijn van een platform dat jij zeven jaar geleden begonnen bent met een van jouw beste vriendinnen. Ja, ja. ja zij is het of zeg maar zij is ermee begonnen. Shoutout Soraya. Shoutout Soraya. For real, shout-out. Een van mijn beste vrienden en een van de beste personen die ik ken. En um, ja, zij was er... Wij kennen elkaar van een, een forum, een muziekforum. Welke? Het, <laughs> heel belangrijk dit zeg het, waar, zeg het maar. Het Errol Alkan Forum. Zo, sick. <laughs> Oké. Okay. En um, uh, zij was het begonnen en toen was ik een maand later be- erbij gekomen. En sindsdien waren we... Het, ja, wel echt jarenlang samen aan het runnen. Maar ondertussen hebben we echt heel veel schrijvers. Die, en we hebben een core team. Uh, Shoutout Tayab en uh, Ricardo. Die helpen het echt ook. Een gro- ja, die zijn ook gewoon running it. En um, ja, ik heb toen tijdens mijn afstuderen best wel een backseat genomen. Omdat ik het zo super druk had. En ik mm-hmm. ben nog best wel bezig met de inkomen. Maar ja, die, ja, naast mijn bachelor waren Soraya en ik altijd... S'nachts aan Druids aan het werken. Ik zat, ik zat namelijk vanmiddag ook even te kijken wat er... Er zijn 212 mixtapes of mixes uitgekomen. Mm-hmm. Van Martijn, Steffi, Ben UFO, Chris yeah. Sound, Carl Super, Courtesy, yeah. Peggy Koo, Roy Perez. Crazy. Um, Detroit in Effect, Francois X. Je hebt gewoon echt best wel... Fucking sick. Ja. <laughs> ik wil dat trouwens ook even ja. bijzeggen, want Sin is heel bescheiden. Dus ik denk dat ze dit nooit over zichzelf zou zeggen. Maar heel veel van die mixes zijn ook gekomen voordat die artiesten heel erg ik, groot ik werden. Ik wou het net zeggen, ja. ja. <laughs> en dat laat wel echt zien dat dit twee vrouwen zijn die heel goed weten waar ze naar luisteren. Ja, ja, ja ik kom wel even op, op die guest up tip komen. Ik denk dat wij wel heel goed uh, waren als team. Uh, we hebben ook gewoon hele coole mensen die met ons samen. We zijn allemaal gewoon super passionate. En, en zitten er bovenop. Ja, ja, maar het, het komt ook uit passie. Dus we zijn altijd ook... Uh, ja, we, we zeiden vroeger ook altijd... als we onszelf communiceerden naar mensen... dat we een mix proberen te zijn... tussen al settled artists en up-and-coming. En ik denk dat we altijd wel... 
dat uh, als rode draad hebben gekomen, genomen en daar best wel goed in waren. En ja, dat we ook wel een goede smaak hebben. <laughs> ja, je ziet dat nu ook super erg terug in, in het lijstje wat jullie nu hebben. Dat sommige namen ken ik zelf ook niet en die zijn misschien ook niet daarna heel erg beroemd geworden. Mm. Andere echt enorm. Mm-hmm. Uh, en maar dat zie je dan ook weer niet per se terug in hoeveel het geluisterd wordt. Want sommige kleinere namen zijn superveel geluisterd. Yeah. En sommige grotere namen niet eens zo heel veel. Ja, een van mijn lievelingstapes is van een Guzu Guzu. En dat is nummer 11 of zo. En die heeft echt niet zoveel plays. En nou, tenminste vind ik mm. vergeleken met hoe het zou moeten zijn. Dat is ook echt in 2011 of zo mm. <laughs> gepubliceerd. Dus. Dus Zij dat... zijn ook echt de koning en de koningin van de mixtapes. Ja, vind ik ook. Ik luister echt heel veel naar hun mixtapes. Zij kunnen zo goed mixtapes in elkaar ja. zetten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die van Truant uh, minder luister... omdat zij zoveel andere goede ja. mixtapes hebben gemaakt. Ja, dat is waar. Ik denk het verschil is... voor ons hadden ze echt gewoon een mixtape gemaakt. Mm-hmm. En ze hebben heel veel mixtapes uitgebracht met, met echt een thema. Mm-hmm. Weet je wel? Ja. Perfect well by, moments in mixtape, dat soort ja. dingen. Dus ja. Ja, die zijn heel specifiek. En, en hoe, zijn, hoe is die stap gekomen van um, het... Uh... Ero Alcon Forum naar hetzelfde doen. Was dit al rond 2008 toevallig? Um, volgens mij zijn we 2010. En ik bedoel, was het in, in het hoogtepunt van de elektro? Ja, ja uh, wij kenden elkaar een beetje van toen. Nou, het is heel grappig, want wij hebben allebei, ik en Soraya, hebben best wel dezelfde muziek history gehad. We waren ook, zeg maar, in indie phase en zo gehad. En ik weet nog, toen we elkaar leerden kennen, toen waren we, we zijn allebei super fan van uh, een band die heet These New Puritans. En um, ja, we hadden gewoon heel veel soort van niche-interesses die samenkwamen. En um, oh, um. <laughs> uh. ik, weet niet, ik weet niet wie zijn telefoon het was, maar dat maakt trouwens allemaal niet uit in deze podcast. We just go. Uh, anyways, uh, wat was ik aan het zeggen? Of het die tijdens die hoogtepunt van Electro. Nou, ik heb wel echt... We waren... Volgens mij zijn we naar I Love Techno. Oké, okay, dat was wel... Ik ben daar ook geweest in oh 2008. Yeah, yeah. <laughs> en we zijn heel veel... Intense. Weet je, tijdens destijds naar, weet ik veel... Soul Act. Dus we zijn wel naar heel veel van dat soort dingen gegaan. Maar ik weet niet... De richting die we opnamen was altijd heel erg organisch. We hebben gewoon... Het is echt gewoon wat wij leuk vonden. Ja. Gevra- en gewoon... Gewoon best wel straight up. Gewoon vragen. Hé, hey, we zijn fan. Zou je interview met ons willen doen? We hadden vroeger veel meer editorial content ook. Um, en, Doe je interviews of stukken ja, over? Ja, stukken over interviews. Ja. Uh, gewoon reviews ook. Ja, precies. En uh, ja, nog steeds hoor, maar um, ja. Ik vind dat zo leuk aan Torrent, want laat echt zien dat jullie... Dat het gewoon echt uit passie voor muziek komt en niet uit, ja. weet ik veel, wat de meeste buzz heeft of waar ja. de meeste mensen naar willen, naar willen luisteren of kijken. Want een van de eerste interviews van jou die ik las op Truant was uh, met Tinashe. <laughs> ja, dat was echt grappig hè, dat, dat was gelukt. Nu is ze best wel papen. Wie is Tinashe? Voor de luisteraars. Oh, zij is een, um, ja, een singer-songwriter. En zij is nu, zij is gesigned bij RCA en zij. Um, maar zij, zij maakte destijds gewoon... Uh, zij produceert zelf ook. En ze maakte gewoon echt van die soort van... Je weet toch wel zo'n wave van... Dark R&B mixtapes. <laughs> Haat dat, maar van je weet wel gelijk waar ik het hele, over heb. Ja, hele diepe R&B ja. of zo. Ja, de, soort van iedereen zei... R&B is back. Ik zo, never left though. Ja, ja. <laughs> ja. Maar mm. zij produceert zelf ook. Zij is echt cool. En um, zij, produce, zij werkte ook met producers... die een beetje in onze wereld zat... zoals Ryan Hemsworth. En toen had ik gewoon destijds... dat was voordat haar single was gedropt... Toen had ik gewoon haar manager gemaild en die zei... ja, is goed, als ze weer in Nederland is, doe een interview met haar. En toen had ze ineens een single en een album en dit, dat. En toen was dat gelukt. 
Um, maar dat was wel echt een leuk interview om te doen. Is dat een beetje ook de manier waarop jullie het blog hebben aangepakt? Door het gewoon te doen en te kijken hoe ja. het werkt. Volgens mij geef je ook heel erg uit van jullie eigen interesses. Ja, toch? Ja, ja zeker. En um, er is ook een, een quote in an ever-increasing divisive... Zeg ik zo goed? Divisive, divisive divisive journalist climate seeks to make both music journalism and music accessible and inclusive. Dat staat op jullie eigen website. Ja, dat is een quote uit jullie, uh, van jullie site. Um, is dat iets dat... Dat hebben jullie ooit gezegd, maar uh, is inclusiviteit... Is dat nog steeds zo belangrijk als het was in het begin? En in welke vorm uh, uh, was het in het begin? Nou, het is heel grappig. Ik krijg best wel... Uh, ik heb best wel... Ja. Ik denk dat... Ik bedoel, ik, wil, ik spreek nu vanuit mezelf. Ik weet niet hoe mijn collega's bedrooms daarover nadenken. Uh, maar ik denk dat wij gewoon allemaal een beetje dezelfde normen en waarden hebben. Mm-hmm. En als je, zeg maar, heel erg like-minded people in je, in je crew hebt zitten... dan zijn bepaalde dingen gewoon vanzelfsprekend. En dan voel je je ook meer soort van... Ik hoop dat je dan ook safer voelt om bepaalde dingen aan te kaarten... als je er niet comfortable mee bent, weet je wel. En... Um, ik denk dat wij nooit de intentie hadden zo van... wij gaan het meest inclusief platform worden of zo. Of, of uh, wij gaan expres, uh, weet je, we moeten het zo aanpakken of zo. Het is ja, organisch weet je, gegroeid. Het ja. is organisch gegroeid en ik denk... maar ik denk wel, we hebben wel onszelf gecheckt, weet je. Als we dachten, oké, okay, we hebben op een gegeven moment super vaak white mail achter elkaar. Dan gingen we wel een mm. soort van proberen te shuffelen. Of dan ja. gingen we weer checken van wie... Want er is zo'n overvloed aan white mails dat ja. je valt... Regardless of how inclusive we are, je valt soms wel in die trap. Dus dan gingen we wel... Dan kijk, we, we zijn er zeker van bewust. En, uh, maar ik denk, qua schrijvers zijn wij ook best wel diverse of whatever. Maar dat is echt gewoon organisch gegaan. Ja, ik moet wel zeggen dat ik, ik um, zeven jaar of acht jaar geleden echt... Ondanks dat ik zelf een, een persoon van kleur ben, totaal niet door had. Mm. Uh, als er iets heel, als, er, als ik alleen maar witte DJ's mm. uh, op een site zag. Ik ben, het is echt bizar hoe dat bij mij, hoe dat soort van hoe ik gewhitewashed, of hoe ik in ieder geval gebrainwashed ben eigenlijk. Mm. Dus daarom vind ik het extra bijzonder dat jullie daar, uh, ik weet niet of dit al vanaf het begin het idee was, zo mee bezig zijn geweest. Snap je wat ik bedoel? Het, mm. het is, het is, uh, dat mag best gezegd worden. Ja, iets waar ik ook nog over na zat te denken, dat was um, denk ik in de context van de vorige aflevering van deze podcast, waarin we het hadden over wat het betekent als um, journalist of als schrijver om te werken met platforms waar je ethisch gezien misschien niet helemaal achter staat. Mm-hmm. En daar hebben we best een lange discussie over gehad. En toen dacht ik, ja, Truant is voor mij een van de weinige voorbeelden in ieder geval in de muziekjournalistiek of in specifiek ook de hoek weer in de muziekjournalistiek waar jullie in zitten. Um, waar ik ethisch 100% achter sta. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en ik dacht dat dat misschien ook iets te maken heeft... met dat jullie, als ik het goed begrijp... best wel bewust altijd sponsorships en zo... dat soort dingen hebben geprobeerd dat niet te doen... om het gewoon, zeg maar, um, ja, voor, voor jezelf te houden... en zelf uh, te mogen zeggen waar het allemaal over gaat. Maar ik vroeg me af wat jullie, wat jullie zoektocht daarin is geweest... omdat ik me ook voor kan stellen dat het heel moeilijk is... om zo'n platform... Um, gaan het te houden, jullie doen nu al acht jaar. Ja, het is zeker moeilijk. If you're listening, donate to Truets. <laughs> ja, nee, maar echt. <laughs> maar het is, het is zeg maar... Ik weet niet of het zo bewust... Ik denk dat wij... Ja, uit mezelf gezien... We hadden nooit echt de intentie van... Oh, when we reach that level... Dan gaan we samenwerken met die... Weet je, dan mm-hmm. gaan we er next... Ja, ik weet niet. Misschien zijn we daar zelf ook gewoon niet genoeg 
bezig mee geweest? Ik weet niet, maar ik denk wel... Ik weet niet hoe, tot in hoeverre die, die keuze heel bewust of actief was. Maar ik denk wel uiteindelijk de reden waarom wij een passion platform zijn gebleven... is misschien wel ook mede doordat we non-profit zijn. Mm-hmm. Um, maar het is wel moeilijk, want dat is ook... Ik bedoel, ik zie het ook bij mezelf, weet je. Je, je hebt gewoon uh, een leven waar je geld mee verdient. Mm-hmm. En uh, als je geen geld erin verdient, dan kan je niet altijd tijd ervoor maken. Ja. Maar ja... Dat is ook maar gewoon prioriteren, denk ik. I guess. I don't know. Does that make sense? Ja, ja dat klopt. Ja. Um, maar dat is als je... Ik denk dat dat voor je opgaat als je... Zoals jij ook um, iets doet wat uh, heel anders is. Mm. Maar um, als je bijvoorbeeld schrijver bent... Dan, dan kan je natuurlijk niet altijd die, die prioriteit nee, maken. Nee, zeker. Ja, ik weet ook dat ik een hele andere angle heb. Want ik kom gewoon van... Een, ik zie mezelf totaal niet als schrijver. Mm. Of, of weet je... Ik snap nog steeds niet soms dat dat doorgegroeid. Like, we were just doing it for fun. En ik heb geen achtergrond in een soort van taal of wat dan ook. Mm-hmm. En ik bedoel, ja, yeah, I don't know. Het is, het, het is zo gekomen. Maar één ding wat ik wel, waar ik wel, zeg maar, waar ik over nadenk soms is dat... Ja, er komen soms mensen naar ons toe zo van... Oh, jullie hebben zo'n divers platform. Uh, hoe doen jullie dat? En dan denk ik, ja, weet je, ik denk alles wat je... Output is, is een soort van een, een, um, een result of the way you think en je lifestyle. En ik denk dat wij hebben gewoon in onze kringen heel veel soorten mensen. Mm. En daarom zei ik ook normen en waarden. Dus het is niet eens een soort van per se. Wij includen altijd mensen met passie. Dus sommige mensen die begonnen zijn bij ons, die konden ook niet per se heel goed schrijven als ze begonnen. En dan help je elkaar, weet je wel. Ja. En het gaat meer om... Eén keer, uh, Kieran, uh, je heet, zij zei een keer, vroeg een keer een vriendin van mij, uh, die ook schrijver is, zij vroeg een keer of ik iets wil schrijven. En ik zei, oh, nee, like, ik ben geen schrijver. Why would you ask me? Toen zei ze, um, schrijver zijn is veel belangrijker dat je goede angle en passie hebt dan dat je echt schrijfkunsten hebt. Dus mm-hmm. daar kan ik je mee helpen. En toen dacht ik, toen had ze een soort van verwoord wat wij eigenlijk ook doen, weet je wel. Ja. Want ik denk, die interesse, dat kan je niet namaken, weet nee. je. En ja. het perspectief ook niet. Nee. nee. Precies. Dus ja, al met al, ik ben gewoon... Ik denk dat, ja, Truth heeft mijn leven veranderd. Ik zou nu niet werken waar ik zou werken ja. als het niet word not for that. En ik heb ook zoveel amazing mensen erdoor leren kennen. En mm, het heeft me ook gewoon heel veel geleerd qua levenservaring. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ben zo blij dat wat je vertelt over Truance eindigt met de um, Truance crew... en alle mensen waar jullie het mee maken, want... Sin en ik hebben altijd eindeloze gesprekken over vriendschappen en over wat ze voor ons betekenen en over wat ze betekenen in de maatschappij. Dus we wilden eigenlijk heel graag een moment nemen in, dit podca- in deze podcast aflevering om het te hebben over vriendschap en liefde en over wat het betekent om vriendschap serieus te nemen. Misschien wel zo serieus als uh, romantische liefde of je romantische partner. Um, en ik denk dat een mooi beginpunt daarvoor was... Um, Sinja was een tijdje terug naar een concert van Daniel Caesar, toch? Ja. Waar was Leuk, dat? Um, was in Berlijn, waar ik woon. Uh, Kun je bij... iets vertellen over Daniel Caesar? Daniel Caesar, ja, ik weet eigenlijk niet... Ik, zou me niet echt, ik ben niet echt standing voor hem out here of zo, dus ik weet niet. Maar <laughs> <Echt> hij is wel. <laughs> ja, je hebt standing for someone's music, as in rinsed it. En je hebt standing... Dat je alles persoon. soort van... Ja. Ik, ik heb dat al een tijdje niet meer gedaan. Ik deed dat vroeger echt veel meer. Maar maybe dat's Toen je nog op het ego al kan voor ons uh, Moving on. <laughs> um, 
Tidal Caesar, hij is singer-songwriter uit uh, Canada. Ik denk, ik weet niet. Ik weet niet waar in Canada. Ergens in de buurt van Toronto waarschijnlijk. En ja, hij maakt echt zoetsappige muziek. <laughs> Wat meestal niet met jam is, maar met hem heb je het gevoel dat je ziel smelt of zo. Ja, ja hij heeft in 2017 een album gemaakt dat heet Freudian. Dat mm-hmm. is echt een aanrader. Ja. Maar in welke venue in Berlijn zag je hem? In Lido, dat is best wel het, uh, in Kreuzberg, best wel toeristische area. Um, maar het was echt een, ja, Berlijn is heel grappig, want soms... Uh, ik, ik, vind Amster, ik weet niet hoe jullie erover nadenken, maar ik vind Amsterdam qua concerten echt een annoying crowd. Iedereen praat altijd door alles mm-hmm. heen. Dit is echt een ding, ja. Toch? Ja, ja, ja. Nederlanders sowieso. Ja. Um, en dat is niet per se in Berlijn. Dus dat is, echt, dat is echt super chill dat het niet zo is. Maar soms is het echt een tough crowd. Dan zijn ze super stiff, weet je wel. Ik was ja? naar Maja Jordan en niemand danste. Dat was echt... Oh nee. Echt, ja, ik Maar Daniel Caesar was een super goede crowd. Iedereen was wel heel jong. Ik voelde me raar oud. Maar uh, <laughs> iedereen... Ik heb nog... Ik zal zo'n filmpje laten zien. Iedereen zing, zong zo keihard mee. En was zo into it. Er waren mensen met janken. Zo ik zo... Yes, dit is een concert. Ik moet zeggen, ja, ja, ja. Oh, ja. En, en hij was ook gewoon een goede show. En je kwam terug daarvan. En um, je kan best wel uh, kritisch zijn over muziek op een goede manier. Ik, ik bedoel het niet, zeg maar. Op een goede manier. Alleen, dit keer kwam je echt terug. En het was net alsof je... Alsof je gewoon naar een soort van levensveranderende ervaring was geweest. Helemaal fan. En toen stuurde je me een artikel. Dat was volgens mij een interview met hem. Mm-hmm. Van een platform en dat heet I Love You Magazine. Ja, yeah. en ik, Ja, super heftig. Ik dacht ook, wat is dit eigenlijk precies? Maar het is dus uh, volgens mij gewoon gestart door één schrijver... die graag meer wilde schrijven en weten over liefde. Mm. En daar allerlei profielen plaatst met verschillende soorten artiesten... Uh, over liefde. Echt, ik vond het een heel tof platform ook met hele mooie um, foto's en hele lieve foto's erbij. Maar dit was, een, um, dit was dus een interview met Daniel Caesar en hij sprak daarin over wat liefde voor hem betekent. Wat denk ik sowieso heel interessant is om te horen van een R&B-zanger. Mm. <laughs> um, en jij stuurde dat naar mij. Um, ja, wat, wat, wat las je daarin wat je zo um, aangrijpend vond? Als ik aangrijpend mag gebruiken. 100% mag je aangrijpend gebruiken. Uh, ik was dus naar het concert en ik had gelijk mijn vriendin in Toronto, Amani, getekst. Ik heb haar nooit ontmoet, maar ze is echt, uh, ze, ze is echt cool. Zij is ook schrijfster. Zij is super fan van hem en zij had me dat artikel doorgestuurd. Um, en wat ik, ik was dus uh, naar het concert met een van mijn beste vriendinnen, Nina. We hadden het allebei, shout-out naar Nina. Each and every time. En zij... Um, ik had het ook naar de haar doorgestuurd. Ik weet niet. Ik, wat me heel erg aangreep is dat zijn stukken... Die praten... Die zijn echt een soort van... Super liefdevol. Echt super romantisch. Hij praat mm-hmm. ook echt over een soort van zijn liefdespartners. Op een manier... Dat het... Uh, Oké, okay, misschien ga ik iets fake diep zeggen. Maar um, <laughs> we hadden het dus net over India's klassiek. Dat is mijn soort van thuisopvoeding uh, met muziek. En daarin in bijvoorbeeld Kawali's... Daar praten ze over een geliefde, maar je weet nooit over, of het over een liefdespartner gaat... of over God. Oh, oh. divinity. <laughs> nee. Dus dat vind ik altijd het mooiste in muziek... als je soort van zo over iets abstracts met liefde praat... dat je mm-hmm. niet meer weet over wie... En bij, bij sommige singer en songwriters in het Westen... krijg je ook dat effect. En 
Daniel Caesar had dat ook. Maar in dat interview zegt hij basically dat hij niet in liefde gelooft. Ja. <laughs> dus was dat is een bammer? Nee, ik vond het contrast juist heel mooi. Want hij praat niet op een soort van. Ik vind niet dat hij op een. Um, uh, een depressing manier dat zegt. Ja. Want hij zegt iedereen's. Wat hij. Ja, ik rephrase het. Maar wat hij essentieel zegt is. Iedereen's definitie van liefde is, is gedefinieerd van hoe jij opgevoed bent met liefde. Ja. Ik heb dus, het meegenomen. Zal ik het voorlezen? Ja, ja, doe, doe. De interviewer zegt tegen hem. It's ironic you don't believe in love. I tell him. Isn't it? He replies. He's told me before that he doesn't believe in love. In the love that society feeds him. Perhaps what's ironic isn't that he doesn't believe in love, but how I subconsciously want him to. I want him to believe in butterflies, magic, and fate. I want him to have faith in love and, as with faith, believe in what he can't see. Ultimately, I want him to pacify a heavy heart as he does with his music. For God's sake, there's wedding proposals popping up left to right at his shows. I even had the privilege of helping... F- uh, facilitate a proposal for a friend of mine at one of Caesar's New York City concerts in October 2017. En wat hij in het artikel volgens mij vertelt is dat inderdaad society dus een bepaald beeld heeft van wat liefde moet zijn ja. en dat hij daar niet in gelooft. Nee, nee, want hij, hij zegt ook van ja, hoe ik mijn ouders of mijn familie, mijn omgeving, mijn liefde leert, is misschien heel anders dan die van iemand anders. En dat soort van als je samen lief hebt, dat dat een soort overeenkoming van die dingen moet zijn. Moet zijn, maar dat is ook soms niet kan zijn. Dat het soms ja. niet kan zijn. Ja. ja, het is interessant wat, wat vertelt onze samenleving. Ons over wat liefde moet zijn. Ja. Ja, want kijk, oké, okay, proposing at a Daniel Caesar concert, cute and stuff. Nee, oké, okay, ik maak het, het is wel romantisch, maar wat is romantisch? Maar het is ook een soort constructie, dat je denkt right? dat je op een concert iemand een huwelijk moet vragen, omdat mm. dat heel tof is, of dat yeah. je dat films hebt gezien, of dat je, dat, je, dat je iemand op het strand een huwelijk vraagt, of uh, in een restaurant met, met vuurwerk en zo. Yeah. Het is allemaal het is heel moeilijk ideeën om, die ons yeah. aangeleerd zijn over wat liefde moet zijn. Het is heel moeilijk om de vinger echt te liggen op, mm. leggen op wat romantiek nou eigenlijk is. Yeah. Ik weet het niet. Ik heb er heel lang over nagedacht voor een artikel wat ik aan het schrijven was. En toen was ik er ook achter gekomen dat ik het op een gegeven moment zo breed probeerde te trekken... dat het dan ook niks meer betekent. Snap je mm. wat ik bedoel? Ja, en als je, als je uh, jong bent, zoals je bent tiener en je begint mm-hmm. die eerste verliefde gevoelens te krijgen... sommigen krijgen het eerder, maar dan kom je iemand tegen die je die, die, die dat verliefde gevoel geeft. Mm-hmm. Het eerste wat je doet is het van linken aan allerlei ideeën die jou zijn geleerd... door muziek en televisie en films mm. en boeken. Uh, en, en eigenlijk een soort van filter van al die ideeën... over jouw verliefde gevoel heen zet. Waardoor je dus eigenlijk niet eens zelf uh, het uit... maar het eigenlijk ja. doet naar, aan de hand van alle dingen die je ooit gelezen hebt. Precies. Dus dan ga je op de fiets een nummer luisteren... en dan ga je denken, oh mm-hmm. ja, misschien moet ik dan dat nummer daar iets mee doen... of ik moet... Uh, uh, doen wat het nummer mij vertelt. Ja. Oh, yeah. Dat is echt sick eigenlijk als je daar ja. over nadenkt. Ja, zo van Britney Spears weet precies wat het is. En ja. nu snap ik het ook. Ja, ja, ja precies dat. Ik, vind, ik denk mijn frustratie daarin... of frustratie of whatever... mijn kritiek daarop is meer van... ik wou dat mensen meer dachten voor zichzelf... van wat is romantisch of wat is touching voor mij. Mm-hmm. In plaats van dat soort van... En daarom vond ik het gewoon heel interessant wat hij zei. Want hij heeft een soort van muziek die heel erg valt in... wat mensen denken dat heel stereotypical romantic is. Maar zijn view daarop is zo kritisch. Maar ik vind juist meer gebaseerd op gevoel... 
Omdat... Maar is het, is, het, is het mogelijk om je eigen, je eigen vorm van romantiek te bedenken? Mm-hmm. Is dat niet onmogelijk? Ja. Is romantiek gewoon sowieso niet iets be- een bedacht iets? Hoe zouden de, de Neandertalers het gedaan hebben? We zijn dus ooit ontwikkeld van mensen die met elkaar gingen meten om vooruit te komen... naar een soort extra laag, namelijk dat je ook iemand leuk moet vinden om een seks mee te hebben. Ja, mijn vriendin Jenny, shout-out naar haar, die zegt dus dat het allemaal een capitalist construct is. Die komt oh. echt, uh, tenminste, is het ook? misschien Illuminati. Ja. Nee, niet nou, Illuminati, maar het is huwelijk, wel... Huwelijk, huwelijk ja, komt uit altijd, weet je, kapitalisme. Dat je, precies, dat ja. je het idee dat je een huis moet kopen. Dit is de volgende, mm-hmm. die hele soort mm-hmm. van highway van ja. de volgende stap. Dus het is allemaal een soort van om geld uit te geven. Ja. Tenminste, ik paraphrase, ja. sorry Jenny, als ik het verkeerd ja. paraphrase, maar dat is echt geld. En daar ben ik het wel mee eens. En ik denk dat romantiek, ja, het is maar wat je eigen definitie is, maar voor mij kan dat betekenen dat iemand, doesn't matter who, soort van aan mij denkt en tailored aan me, niet alleen aan mij denkt, maar iets doet voor mij. Uh, mm-hmm. Voor mij. Ja. <laughs> dat is echt raar abstract. Maar het kan dus ook gewoon in vriendschappen bestaan, weet je wel. Ja. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Alleen, je gaat dan toch Um, en ik weet niet of dat een, dat een soort van het mechanisme is van hoe erg je gehersenspoeld bent. Maar je gaat toch denken van, mm, oké, okay, maar wat is dan wel het verschil, weet je Want je voelt wel een verschil tussen mensen waar je het tot aangetrokken voelt en, ja, ja. en niet tot aangetrokken voelt. Ja, hij, hij, tuurlijk. En hij heeft het ook over lust als iets aparts in mm-hmm. het artikel. Dat ja. geloof ik ook wel. Ja, en seksuele spanning, dat, dat heb je natuurlijk meestal niet met je vrienden. Nee. Of misschien ook wel, dat is ook oké. Okay. Um, ja. Maar... Um, ik vraag... Vriendschap wordt wel gezien als een basiselement van een goede relatie. Ja. Dat is de ironie, toch? Van... Ja, ik, ik, ik vraag me af vriend. dat dat zo is. Ja, ja maar ik, ik vraag me af of dat zo moet is. Moet je goede vrienden... Ja. Ik, ik, ik denk soms... Ik, denk, ik, ik heb hier geen antwoord op, hè, maar ik vraag me soms heel erg af... van wat is de toegevoegde waarde van een soort partnerschap, zoals wij dat kennen... Mm-hmm. Um, naast seks. <laughs> ja. Want ik, ik krijg heel veel voldoening uit mijn vriendschappen, eerlijk. Hè. En... Um, ja, ik haal daar heel veel stabiliteit uit. En ik heb een super diepe spirituele connectie met heel veel van mijn vrienden. Mm-hmm. En het is gewoon zo dying als mensen dan pull-up met... Oh, heb je nog een vriend of whatever? Weet je wel, dan denk ik ja. ja. Ja, ik denk dat het een vorm van stabiliteit is. Ik vind het ook leuk. Um, Sin weet dat ik een hele grote fan ben van uh, Simone van Saarloos. Haar essay, Het monogame drama. Ja, ja ik heb hem dus niet en gelezen. Ik wilde hem eigenlijk voor mij lezen voor deze podcast. Dat ik echt heel lief vind. Alleen Berlijn kon dat eventjes niet, uh, niet voor haar regelen. Nee. Maar um, het monogame drama is een essay dat Simone van Staarloos een paar jaar geleden geschreven heeft. En um, dat gaat over um, hoe de hele samenleving, en dus specifiek ook in een Nederlandse context, um, van jou verwacht om dus een monogame relatie te hebben. Nee. En in die zin is het misschien ergens een argument voor polyamorie, wat er voor mij voor zorgt dat ik het een hele tijd niet wilde lezen, um, omdat mijn uh, hoofd daar niet echt voor open stond of zo, ja. denk ik. Of ik daar veel uh, vooroordelen over had en heb, denk ik ook nog steeds wel, helaas. Over een relatie hebben met meerdere mensen. Ja, ja, dat, ja, dat, dat... Wat voor vooroordelen dan? Mm, te ingewikkeld of zo. 
Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, ik dacht eerst ook poly, poly is gewoon voor mensen that don't want to be committed of zo, weet je wel. Ik, ben, ja. ik denk daar nu niet zo over mm. na, hoor. Maar ik weet dat is een of... beetje hetzelfde voordeel als we mensen hebben over mensen die biseksueel zijn. Van, je ja. kan niet kiezen, toch? Ja. Dat is dezelfde constructie. Oh als ik dat nu hoor, word ik al helemaal embarrassed, ja. zeg maar. Ja, maar ik vind het wel belangrijk om ook eerlijk te zijn over dat je dat gevoel er gewoon bij krijgt. En ondanks dat ik dus het boek gelezen, of het essay gelezen heb en er heel erg fan van ben, vind ik het nog steeds soms moeilijk om er mee om te gaan. En zou ik al helemaal niet weten hoe ik het in de praktijk zou moeten brengen. Snap je wat ik bedoel? Uh, dus sowieso een shout-out naar iedereen die dat wel aan het doen is. Want ik kijk daar super erg tegenop. Maar um, zij gaat daarin heel erg in op dat idee... dat als je dus niet een, uh, een romantische partner hebt... of een relatie met maar één persoon... dat je dan geen stabiel leven hebt of zo. Want ik denk dat dat uiteindelijk is waar mensen het meest bang voor zijn. Mm. En zij zegt dus... Um, als ik citeer uit, uit het essay, zegt ze... Op het eerste gezicht lijkt mijn positie als vrijgezel en alleenwonende... kwetsbaarder dan die van haar. En dat is dan iemand in een relatie. Uh, maar volgens mij is het andersom en is zij fragieler dan ik. De single kiest namelijk voor een expliciet onzekere levensstijl. De onzekerheid is vruchtbaar... omdat je je bewust bent van je kwetsbaarheid... en je daarom socialer opstelt. Door zorg te geven en je bezig te houden met andermans behoeften sluit je een soort sociaal-emotionele verzekering af. En het is nog ambitieuzer en actiever dan dat. Het gaat niet alleen om het voorkomen of repareren van schade. Het vrijgezellenleven is gebaat bij beweging en opschudding. Je identiteit wordt mede gevormd doordat je je oefent... om op onvoorspelbare invloeden van buitenaf te reageren. Waar het gezinsleven juist wordt bedreigd door grilligheid, wordt van de vrijgezel bij voorbaat al een avontuurlijkere in- levensinstelling verwacht. Ja. ja, ik vind het heel grappig dat, dat single zijn met onzekerheid wordt... Ja, ik heb meerdere gedachten hierover, obviously. Maar, maar... Jij bent trouwens ook single, toch? Ja, ik ben single. Ik ook. Shout-out naar de singles. Perhaps ready to mingle. <laughs> Unsure of ready to mingle. <laughs> maar, um, um, we laten het sinds nummer achter in de show. Nee, stop. Maar, um, Voicemail. Ik heb meerdere zeg maar, gedachten hierbij. Maar de eerste die me opkwam was zo van... Um, Oké, okay, we, we associëren een soort van alleen zijn met onzekerheid. Maar, en dan als iemand eenmaal een relatie hebt... dan een soort van uh, creëer een soort van mem- membrane omheen. En denk je, mm-hmm. dat zit goed. Maar dan denk ik, ja, eerlijk. Uh, wat als jij in een relatie... Ik ken zoveel mensen met... Uh, like, die in een relatie zitten, waar ze maar wat doen. Weet je, wat is daar zeker aan? Weet je, heel veel mensen just go through the motions. En dit is niet een soort van me. Ja, um, yeah. ik ken ook heel veel mensen die super healthy, stable relationships hebben. Mm-hmm. Hoor daar niet van. Maar als je zomaar wat doet, zeg maar, als je bijvoorbeeld jezelf heel erg hebt aangepast voor iemands relatie, als je ongelukkig bent in een relatie, of als je, I don't know, er zijn zoveel dingen die mis kunnen gaan in een relatie, dan dat is waarom vragen mensen. Uh, knopen mensen daar niet sneller onzekerheid aan vast. Mm-hmm. Snap ja, ja, de relatie wordt automatisch gelinkt aan zekerheid. Ja, terwijl, um, hoeveel mensen scheiden er per jaar? Ja, super veel. En die mensen scheiden niet omdat ze heel, zich heel zeker voelden over hun ja. relatie. Ja, ja. ja, en op momenten dat ik me, zeg maar, slecht... Ik bedoel, ik heb ook uh, issues met mental health gehad in, het, uh, in de past years. En op momenten dat ik me alleen voelde bijvoorbeeld dan had een relatie me niet geholpen daarin. Ja. Weet je? En je vrienden je misschien wel. Nee, ook, ook niet, niet. Want dat is gewoon niet wat ik toen voelde, weet ja. je? Dat is, dat is... Weet je wat ik bedoel? Nee, dus... ik probeer eens een link te maken naar wat, wat de waarde is dan... Ja. Uh, tussen, wat het verschil in waarde is tussen vriendschap hebben en een relatie. Mm-hmm. Uh, toch? Dat ja. is wel... Ik, ik denk dat... 
ik denk dat het eerste waar ik aan denk is waarom vriendschappen gewoon... In, in sommige zinnen je meer basis kunnen geven voor stabiliteit. Niet meer of minder, maar ook gewoon is omdat society niet zoveel pressure erop gooit. En daarom je ook meer geneigd bent om er wat meer space aan te geven om te breathen. Sorry, je hebt meer ik... speling, ja, absoluut. Ja. Je kan af en toe boos worden op elkaar. Ja. Je kan elkaar uitschelden. En dan, zijn, dan maak je het goed of zo, maar dan is het er veel minder druk op. En bij een ruzie in een relatie kan je heel snel denken... Oh shit, we hebben ja. ruzie. We hebben, mm-hmm. ga, ga, gaan we uit elkaar? Ja, ja, ja. Er is altijd die Precies. angst om, mm-hmm. dat, dat je, uh, om uit elkaar te gaan. Ja. Of, of, en bij een vriendschap is dat veel... Is die buffer wat groter en heb je wat meer speling. Mm-hmm. En, het is meer geaccepteerd of zo. Ja. Ja, en wat ik me ook afvraag... Elias is de enige persoon aan tafel met een relatie. Ja. Maar mm, hoe jij het ervaart of, of je het idee hebt... dat je een hiërarchie in je um, relaties aan moet brengen. Dus, dus dat je vriendin voorop moet staan en je vrienden daarna komen. Ja, dat is wel interessant. Een van de stukken die ik hiervoor heb gelezen ging het ook over um, dat als je een relatie krijgt, dat je dan je vrienden laat zitten. Mm-hmm. Toch omdat dat dan het belangrijkste is. Mm-hmm. Maar ik heb altijd wel mijn vrienden heel belangrijk gevonden. Ja. Um, ook omdat ik in vorige relatie het, het af en toe um, niet makkelijk, heel makkelijk ging. Dus dat het dan wel eens vaker uitging en dat je dan in die loop terechtkomt en dat mijn vrienden me echt uh, heel veel geduld hadden en, mm-hmm. en mijn vrienden daar mij heel goed bij hebben geholpen. Ja. Dat, dat liet me wel inzien dat uh, de, de, het is een illusie om te denken dat, de, dat je relatie een soort van uh, oneindig uh, belangrijk is in je leven. Mm-hmm. Dat is gewoon, ja. Het kan eindig zijn of zo. Dus het is zonde om dan je vrienden daarin te laten zitten. Maar de, de hiërarchie... Ik, moet ook, ik, moet nog iets, ik wil daar iets anders over zeggen. Ik merk ook gewoon dat ik... onbewust... als ik met, bijvoorbeeld nou ergens ben... met een aantal stellen... en er is iemand bij die dat niet is... Hmm. dat ik me laatst nog... dat ik me dan heel erg bekommer om die persoon. Ja. Zo van dat ik denk... oké, okay, ik wil niet te veel... ik ga het nog dieper, dieper, dieper maken. Als kind zijn mijn ouders... nooit super innig geweest met elkaar, waar ik bij was. Mm-hmm. Dus als ze dat deden, werd ik altijd heel ongemakkelijk. Mm-hmm. En waardoor ik... Ken dat? Honderd. Ja. Waardoor als ik nu op straat ben met mijn vriendinnen... En, en niet altijd, maar soms keert dat weer terug of zo... en dan wil ik dat niet echt of zo... dan zoenen of knuffelen of whatever. Dat is niet altijd zo, hoor, maar dat mm-hmm. komt af en toe weer terug. En dat heb ik helemaal als ik bij, ergens ben... en er is iemand bij ons die dan vrij gezellig is of zo... Yeah. dan voel ik me dan gewoon super schuldig over. Bezwaard, ja. Bezwaard, van ja, oké. Okay. Ik vraag het soms ook wel aan die persoon. En dan, dan de ene keer is het dan wel zo of niet zo. Maar ik snap wat ik bedoel. Ik ja. vind dat heel interessant. Hoe, je, mm-hmm. hoe, hoe, hoe stellen in groepen zijn, weet je ja. wel. En, uh, en of het bijna een soort... Of, het ook, of je dan meer waard bent in de groep. Ja. Of verder bent in, in, uh, in je sociale omgeving. Zo van, jij hebt nu een relatie. Je bent nu rond die leeftijd. Mm-hmm. En de mensen die nu eind twintig zijn... en nog geen vriendin of vriend hebben... Uh, of niet samenwonen. Mm-hmm. Onbewust zit daar toch een soort van 100%. druk op. Weet je, van waarom, ja. heb, waarom ben je nog niet daar of zo? Mm-hmm. Zeker. En dan heb je ook nog mensen die kinderen, hebben, kinderen aan het krijgen ja. zijn. En dan heb je, ja, het is zo, zo ziek. Want ook dan ben je aan het praten en dan uh, ben je gewoon heel blij of zo om, om bepaalde dingen. Ik bedoel, Floor is de liefde van mijn leven. Mm-hmm. En dat wil ik graag laten weten. <laughs> <laughs> en, maar, maar niet dat ik dat elke, elke seconde doe. Maar dan 
elke keer zoveel, zoveel tijd als ik dan aan het praten ben, denk ik alleen maar, oh fuck, ik ben nu echt te veel, veel te lang hierover aan het praten. En er zitten ook gewoon mensen bij hier die echt niet op zitten te wachten, weet je wel. Mm-hmm. Omdat je, omdat je, als je, natuurlijk is je, je liefde naar iemand toe, dat benoemen is niks mis mee. Mm-hmm. Maar er zit toch onbewust een soort sociale druk op, weet je zo van, alsof het een soort trofee is van, oké, okay, ik ben nu daar. Ja, iets wat je bereikt hebt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik snap super goed wat je bedoelt. Maar het is meer, voor mij is ook meer de vraag... waarom uh, vinden wij het meer oké okay om dat soort van te, te uiten... en da- daar zo expliciet mm-hmm. over te zijn? En doen we dat niet meer? Of is het ook raarder als we dat doen over onze vriendschap... of andere relaties in ons leven, weet je wel? Ja. Want dat is meer mijn nou, probleem. Ik bedoel, daar denk ik gewoon vaker over na. Want... Um, Als je het over romantic wil hebben. Mensen doen heel veel romantic gestures in hun uh, relaties en zo. Weet je, je moet dingen voor elkaar... I don't know, ik zeg maar wat dingen kopen, vakantie, dit, dat. Expressen mm-hmm. naar elkaar. Ja. Maar ik ben echt wel... Ik ben er echt op dat je dat ook door je vrienden, voor je vrienden ja, doet, ja. weet je. Ja. Mijn, um, ik kan echt wel romantische momenten noemen in mijn vriendschappen, weet je. Be it dat ik een paar maanden geleden een rough day had op work, werk en gewoon aan het janken was. En mijn beste vriend zei, kom nu hierheen. En dat ze me gewoon... Dat ik in een café raar en berst was. Maar dat zij me gewoon helemaal opving. Of dat, weet je, dat ik een kaart toegestuurd kreeg. Uh, weet je, uh, thinking of you tijdens dit en dit. Of mm-hmm. een van mijn beste vrienden in Berlijn. Toen, toen ik echt moeite had met verhuizen. Toen zei ze, ik ga je alles helpen bouwen van de Ikea, weet je. Mm-hmm. En dat ik zei, ja, maar het is helemaal niet handig voor jou, weet je. Want je moet helemaal uit de weg gaan. Maar ze stond gewoon daar. Ze zei, het is non-negotiable. En dat je dat gewoon doet, weet yeah. je wel. I don't know. Ja, ik vind het heel dat, interessant. Dat, dat het gewoon dat... heel veel waard is. Bedoel ja, ik. Ja, ja, ja. En wij zei, weet je, dat je tegen je vrienden zegt... I love you. Ik doe dat. Ja, heel man. veel, weet je. Ik dronken zeg... nuchter altijd, man. Ja. 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 ja, of... Absoluut. De hele tijd knuffelen met je vrienden. Daar ben ik ook op, maar... Probeer wat te pijlen of mensen daar ook op zijn. <laughs> Alleen met consent. Ja, ja, ja. En <laughs> um, what about the bromance? En hoe, want bij jongens is dat heel erg. Mm-hmm. De, de broing is wel echt een ding ja. of zo. Het um, is zo verschillend tussen de genders, heb ik het gevoel. Ja, is dat zo? Ik vind het echt zielig. Ja, ja, jij vindt, ja, oké. Okay. Jij mag eerst. Ja, vertel. Ja, maar ik vind ik het weet voor niet... ons namelijk zielig. Event voor ons zielig. Dat vrouwen geen bro, bro vibe hebben of zo, bedoel je dat? Ik vind gewoon de hele samenleving zielig, überhaupt. Hoe <laughs> erg wij zijn pre-pre-programmed uh, om dingen, over dingen na te denken, of op een bepaalde manier over dingen na te denken die, waar we niet zelf een keuze over hebben gemaakt. Maar ja, ik weet niet. Dit is ook een sweeping statement hoor. Ik weet dat dat niet zo is, maar de norm is toch een soort van, weet je, bromance. Het idee dat het feit dat we het woord bromance wel hebben, is eigenlijk yeah. Loki best wel embarrassing, weet je wel. Mm-hmm. En dat je. Dit doet me denken aan die meme of die tweet is het geloof ik van twee mannen die alle twee aan de andere kant van de hot tub zitten, zodat ze er maar ja. niet uitzien alsof ze gay zijn. Ja, ja, ja. Zo van, die gezien, die het moet wel constant heel erg established worden dat ondanks dat we misschien heel goed met elkaar zijn en een intieme relatie hebben, dat we niet gay zijn. Weet ja, oh, dat is ja. heel belangrijk. Ja, die, die kant van de bromance is in mijn leven een beetje uitgeschakeld, maar ik kan me wel goed voor. Dat is voor mij de, het overgrote stereotype van de bromance. Zijn gewoon jocks die gewoon ja, ja, ja. super mm. naakt zijn met elkaar de hele tijd. Dus ja. in, in locker rooms en whatever, maar dan wel zo van, wow, dude. Ja. Uh, yeah. yeah. Je hebt gisteren geneukt, weet je. Om dat wel even duidelijk te maken. Yeah, yeah, yeah. Van, het hele tijd laten weten <laughs> dat je heteroseksueel bent, maar yeah, yeah, yeah. wel. Yeah. Van, 
wel... Um, ja. ja, precies. Maar out. ik heb dus het idee dat de bromance wel um, meer gefocust is... Of meer, of meer toelaat om elkaar te um, supporten in wat je doet... en um, elkaar heel erg te zien voor, voor iemand die uh, iets heel tofs doet bijvoorbeeld. Terwijl bij vrouwen onderling... Um, omdat het ideaal is dat, dat wij... Um, natuurlijk historisch niet, zeg maar, degene zijn die werken. Uh, Waar onderling minder goed zijn in dus elkaar zo te zien. Dus te te zien van, oh, dit is een vriendin van mij... en zij doet iets heel erg tofs en ik vind dit heel erg tof voor haar. Om dan niet ook bijvoorbeeld jaloezie te voelen of zoiets. Goeie brug. Oh, dank je. Ja, dat is wel echt een goede brug met die doos. Want uh, twee vrouwen die een podcast maken... die wij volgens mij allemaal luisteren. Luister jij hem ook zin? Call Your Girlfriend? Ja, ik, ben niet op, ik ben niet zo'n podcast aficionado okay, zoals okay, jullie. Ja. Maar Elias en ik zijn absoluut fan. En zij hebben een, uh, echt een thesis geschreven. En Sophia dat heeft... trouwens ook. Shout-out naar Sophia. We kennen het van Sophia, yes. inderdaad. Ik hou van hoeveel shout-outs er in deze aflevering Belangrijk. zitten. Belangrijk. Um, zij hebben een thesis geschreven en die heet Shine Theory. En in Shine Theory hebben ze het over hoe radicaal en hoeveel potentieel het heeft voor vrouwen onderling... om te denken, when I shine, you shine. Ja. En elkaar echt uh, daarin te zien. En dit is waarom ik zei... ik denk dat, dat wij, wij het minder, ja. minder goed af hebben. Want um, ja, het is moeilijk voor ons. Ja, dat was ook echt... Uh, toen... Uh, oh ja, twee dingen hierover. Toen uh, Beyoncé met Self-Titled uitkwam... a.k.a. een keerpunt, keerpunt in al ons levens... Um, is dat 2013 al? Beyoncé, Beyoncé. Is dat met Halo? Ik heb een shirt, ik heb surfboard. Nee, oh. niet met Halo. Oké. Okay. Um, is oh, is dit, dit album van yeah, Surprise Drop, weet je wel. Oh, gewoon met Lemonade. Ik, ik dacht heb dat... Nee, Lemonade aan. is die daarna. Oh, jezus. Oh. Sorry, je hebt hier echt twee beehives. Ah, maar anyway. Ja, um, ja, ja. Nee. <laughs> maar toen, toen een punt is, toen ze die uh, interlude gooiden van Chimamanda, weet je wel, in mm-hmm. Flawless. Ik bedoel, ik moet zeggen, heel veel van die... Ik, ik weet niet, dit is ook weer een heel ander onderwerp... maar daar had ik het ook met jou over. Om, uh, omdat ik zeg maar ook... Uh, mijn ouders komen uit India... en ik heb een hele andere culturele achtergrond. Mm, ik ben gewoon in een super... tussen feminist household opgevoed, weet je wel. Mm-hmm. Maar we noemden het nooit zo, weet je wel. Dus sommige ideeën denk ik wel... ja, dit is toch vanzelfsprekend yeah. of zo. Maar ik vond dat die interview van Jermanda gewoon heel cool... omdat het in woorden bracht wat heel veel van ons al dachten, weet je wel. En toen be- werd het meer geaccepteerd om dat ook te uiten. Okay, Misschien volg, kunnen we maar in... Sorry, sorry, sorry. Dit is feminist, a person who believes. Ja, ja, ja. Een interlude op, een, op het album van Beyoncé. Ja, ja, zij kwam dus uit met... Um, Beyoncé self-titled, dat was een surprise album. En ze had daar dus ook een nummer op Flawless. En daar, daar zit een interlude op waarin ze de TED-talk van Chimamanda Aditya uh, samplet. Ah. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. 
feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Ik ben blij dat je hierover begint, want ik ging hier laatst dus naar terug. Ja. Precies naar dit, want dit was een groot moment. Echt waar veel meer mensen over feminisme na gingen denken. Want Beyoncé deed het dus het is cool en niet meer iets voor geitenwolle sek- sokken. Mensen, waarom ging ik bijna helemaal mis. Um, Nederland. Maar um, ze zegt daarin dus inderdaad... Um, dat vrouwen niet geleerd worden om met elkaar uh, te competen voor um, banen of voor uh, kansen, maar voor mannen. Alleen is het wel zo'n goed idee om te zeggen, wij zouden eigenlijk elkaar meer als competition moeten zien voor banen. Ja, ja ik denk dat het punt wat ze daarin probeerde meer, hoe ik het zie, is meer zo van, oké, okay, at least a job or an accomplishment is tied to yourself, weet je wel, terwijl... Um, ja, maar ja, mannen ook, know, toch? Ja, als ja. we weer hypercritical zijn ja. dan. Ja, ja, ik snap al wat je bedoelt. Maar ik snapte ook wat zij destijds met die statement bedoelde. Ja. Maar anyway, ik moet daaraan denken en ik moet gewoon denken aan... Dus Nina, shout naar haar, die, zegt al, die heeft de quote in mijn leven gebracht... namelijk, rising tides float all boats. Mm-hmm. Dus yeah. waarom zou je... Het hel, van een purely selfish point of view... If people around you shine, you will also shine. Dat is gewoon shine theory. Ja. En... Ja, op werk is dat soms wel echt uh, ver te zoeken, I guess. Sin, uh, zoals we al eerder zeiden, aan het begin werk je bij Native Instruments. Mm-hmm. Um, hoe is dat zo gekomen? Uh, <laughs> Even nadenken hoor. Um, ik uh, heb dus uh, industrieel ontwerpen gestudeerd in Delft. En um, dat is basically productontwerp en... Daar heb ik ook mijn master gedaan. Dus productontwerp was een soort van altijd mijn werkleven. En toen deed ik altijd music stuff on the side. En één keer bij Amsterdam Dance Event was ik naar een evenement. Omdat dus mijn vriendin daar werkt. En toen had ik allemaal mensen die daar werkten ontmoet. En toen kwam het grandioze idee om mijn werk en mijn passie samen te voegen. En te applyen voor Merge. een baan hier. En toen... Yeah. Want wat voor project werk je nu precies aan daar? Je hebt me wel eens wat over verteld, maar ik vind het heel interessant om te Ik weet niet tot hoe, in hoeverre ik daarover kan hebben, maar ik werk oh, gewoon ja. aan een nieuw product. En we werken aan cross-platform. Het is gewoon een, een product. En um, hoe is het als vrouw van kleur om in een door mannen gedomineerde industrie te werken? <laughs> ja, I don't know any different, weet je wel. Ik vind het gewoon grappig als mensen dat zowel over de tech-kant of de muziek kan vragen. Want ik denk, er is geen verschil. Weet je, het ene... De muziekwereld is gewoon, doet gewoon alsof ze verder zijn. Maar dat is gewoon niet zo. Mm-hmm. En ja, in tech... Dit, dit is gewoon altijd mijn realiteit geweest. Dus... Het zou interessant zijn. Het, 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 enige... het gaat sowieso voor mensen van kleur. Ja, sowieso voor mensen van kleur. En... Dat de omgeving altijd... Mm-hmm. Het zal altijd een gemarginaliseerde groep zijn. Zeker. In alles wat ze doen, ja. Ja, en als ik heel eerlijk mag zijn... Er zijn nu steeds meer... <laughs> er zijn steeds nee, meer diver- diversity initiatives. Um, maar die zijn meestal uh, gericht dan op witte vrouwen inclu- includeren. Dus ik weet dat ik... Dat mijn, ja, heel vaak wel... Zo expliciet ja. ook? Niet expliciet. Nee. Dat is waar het vaak op neerkomt. Ja. Toch? Dat heeft de research toch ook gezegd? Ja. ja, absoluut. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik compartmentaliseer best wel. 
eigenlijk als een survival techniek. Ik probeer er wel beter in te worden, maar dat is gewoon de realiteit waar ik al mijn hele leven mee. Heb je het gevoel dat je een voorbeeldfunctie kan of wil zijn? Oh. We hadden de vorige podcast over namelijk dat ja, het uh, boer Egyptisch, een Egyptische jongen van Egyptische afkomst en journalist wordt. En dat ik als DJ, toen ik jong was, nooit echt Marokkaanse DJ's zag. Überhaupt gekleurde DJ's en DJ's van kleur. Maar Jezus, ik ga nu helemaal in een soort gekke rabbit hole. Maar dat, dat het wel, dat ik niet bewust ben, bezig ben om de voorbeeld te zijn, maar dat ik wel bewust ben van het feit dat ik een voorbeeld kan zijn. Mm. Um, heb je dat, voel je dat op die manier? Mm. Soms wel, soms niet. Ik kan me ook voorstellen dat ik geen zin heb om, om... dat je het ook frustrerend kan vinden... om nou, dat niet. die persoon te moeten zijn. Dat per se niet, maar nee. ik, ik heb gewoon soms zoiets van... er is hier geen handbook voor. Dus ik weet ook niet of hoe ik het mm. doe goed is, weet je wel. Dat, ja, precies. Mm, en ik denk... Uh, ik had hier een keer met Soraya een gesprek over... en zij zei van ja, soms door gewoon ergens te zijn alleen al... ben je heel veel aan het veranderen. En dat, dat stuck with me en daar denk ik soms ook aan voornaam. Maar, mm, I don't know, voorbeeldfunctie, ja. Ja, soms wel, soms niet. Soms denk ik, ja, soms weet ik dat het... Uh, maar ik, het is misschien ook anders, want ik ben niet in een soort functie... die uh, in een public eye is. Mm-hmm. Uh, dus het is meer behind closed doors, maar... Mm, ja, ik heb, ik heb wel... Het is, het is heel grappig, want een van mijn eerste... Niet mijn eerste, maar een van de baantjes die ik had tijdens uh, de studie... was dat ik werkte bij het Science Center in Delft. <laughs> ik studeerde namelijk in Delft en dat was een, um, uh, een, muse- dat was een museum voor kinderen... waar ze een soort van de innovatie die in Delft uh, uh, plaatsvindt... een soort van tentoonstellen in interactieve tentoonstelling, maar ook workshops... Bijvoorbeeld Lego Mindstorms programmeren en dat soort dingen. En um, ja, ik zag gewoon heel vaak wel duidelijk verschil tussen de... de hoe zeg je dat? Apprehension. De, uh, ja, apprehension die jongens versus meisjes voelen. En dat dan soms dan meisjes... Dat was echt een van de coolste banen die ik ooit ga hebben waarschijnlijk. Maar um, dat er dan meisjes kwamen en dan met hun ouders... En dan vroegen wat, wat ik... Want het waren allemaal studenten die daar werkten. Wat ik dan deed en mm-hmm. dan dan zag je gewoon dat ze dat best dat het feit dat ik dan een soort van een living example was best wel veel impact op ze had. Ze ja. van oh ik kan dat ook. Dus ik ben me wel be- bewust van voorbeeldfunctie en hoeveel uh, dat kan betekenen. Maar ik denk dat ik zelf nog niet ver genoeg ben in mijn carrière of persoonlijke ontwikkeling dat ik echt nog weet hoe ik dat soort van uh, tangibly wil aanpakken, hoe ja. ik soort van een voorbeeld kan zijn en dat kan uh, doorgeven. Maar ik weet wel dat gewoon door mezelf te zijn en een pep-talks te geven... en gewoon je deuren open te, te gooien naar mensen. Ik bedoel, als er jobpostings zijn waar ik van weet... dan denk ik altijd aan mensen uh, weet je, van marginalized groups... die daar goed voor zullen zijn, doorsturen, actief doorsturen. Dat is denk ik ja, hoe ik voorbeeldfunctie een beetje zie. Maar... Mm, er is trouwens ook een hashtag voor in Nederland... en dat is POC aan het werk. Oh, echt? Wat ja. houdt die hashtag precies Op in? Twitter, als je, als je uh, coole oh, vacatures tegenkomt... dan kan je hem posten met de hashtag POC aan het werk. Mm-hmm. En via die hashtag kunnen andere mensen dat dan weer vinden. Cool. Gewoon om meer te delen. Ja. Nice. Dit heb ik van uh, Manju. Shout out Manju. Zo naar. Ja, echt een tof Twitter-account. Echt, ja, hè? Stuk. Ja. ja, zeker. Heel erg on point. Iets uh, anders wat jij ons nog gestuurd had... toen we aan jou vroegen 
um, ook eerder al hoe het is om als vrouw in de techwereld te werken is een artikel wat gaat over het verschil tussen um, mentorship en uh, sponsorship. Mm-hmm. Omdat ik denk dat we heel vaak het idee hebben van als, um, als we willen dat mensen die ondergerepresenteerd zijn in een bepaalde uh, branche, als we willen dat, dat er meer mensen inkomen, dan, dan moeten we ze advies geven of dan, dan, ja, dan moeten er meer mentors zijn. Um, maar dat artikel gaf eigenlijk heel erg aan van ja, uh, advies is allemaal leuk en aardig, maar dat krijgt iedereen al best wel veel. Wat we nodig hebben zijn sponsors en mensen die... Um, die er echt voor willen gaan om dus inderdaad wat jij net zegt... heel actief andere mensen te betrekken. Mm-hmm. Um, en ik vroeg me af of dat iets is waarvan jij nu... omdat je nog aan het begin van je carrière staat... ook het gevoel hebt dat je dat wel een beetje kan doen... of, of dat dat meer iets is wat mensen die later in hun carrière staan pas kunnen doen. Mm, ik denk echt dat iedereen dat kan doen. Ik denk ongeacht uh, wat voor soort baan je hebt, hoe ver je bent. Um, ja, want, want ergens denk ik soms wat ik een eigenlijk een voorbeeld vind van sponsorship in mijn leven... is ook truant. En dat mm-hmm. is totaal self-made. Het is meer een soort van niet... En in sponsorship bedoel ik daarin... dat wij altijd dachten aan mensen... die goed zullen zijn voor dingen. Of dachten... Uh, weet je, potentie in mensen zagen... en dan do- da- namen doorstuurden. Waardoor heel veel van onze schrijvers en ex-schrijvers... ook gewoon niet per se door ons... maar gewoon dat is het idee mm-hmm. van sponsorships door. Toch? Dat ze dan... Een, een stylusbaan in de muziekindustrie hebben kunnen hebben. En ik denk... Ja, er er zijn meerdere kanten aan. Ik denk dat uh, mensen in posities van macht... uh, Kijk, als het gaat om hiring, denk ik dat... Dit is een probleem met zowel tech als music. Ook gewoon in onze little niche world of underground music. Mensen uh, hiren altijd mensen waarvan ze een soort van zekerheid voelen... dat zij een good job zullen doen. Mm-hmm. En dan kijk je binnen je eigen kringen. Maar de realiteit is dat... Um, werkplaatsen... Uh, of, of whatever, werkvloeren... sorry, languages zijn echt hard for me nowadays... maar die zijn niet divers of inclusive... omdat hun kring dat ook niet is. Mm-hmm. Weet je, het is een reflectie van hoe jij je, je, je wereld inricht. Ja. Mm, dus vaak is het ook gewoon je, je wereld opengooien... En dan ja. komt de rest vanzelf. En sponsorship is ook helpen andere mensen hun wereld openen, weet je. Mm-hmm. Um, ik probeer de laatste tijd gewoon veel positiever in te staan. Omdat ik gewoon, weet je, als, als wij heel veel kritische dingen lezen... Ik, ik neem dat heel erg te hard. Dus ik probeer gewoon heel erg te denken van hoe kunnen we het verbeteren. En in sponsorship is het... Ik denk dat iedereen, om terug te komen op je vraag... ik denk dat iedereen dat in elke stage kan doen... want iedereen heeft een stem en iedereen kan zeggen van... Mm-hmm. hé, hey, ik zie hier een... het is gewoon iets actiever moeite doen van... ik zie hier een opening of ik zie hier een opportunity... of al is het gewoon twee mensen connecten die like-minded kunnen zijn... en ja. je ziet wel hoe het gaat. Dat is sponsorship voor mij. En hoe is dat eigenlijk bij jou? Uh, hoe heb jij dat ervaren, Elias... in hoe jouw DJ-carrière begonnen is? Um... Nou ja, ik had gewoon een aantal helden die ik heel tof vond in die tijd. En uh, ja, iemand zoals Tom Trago heeft me wel echt heeft iets gezien in mij... en me daardoor en me wel genoemd op bepaalde plekken... waardoor ik in trouw kon draaien op zijn avond. Mm-hmm. En die avond daar was dan weer uh, Olaf heel positief over. Uh, de Olaf de programmeur, de eigenaar, waardoor ik een resident werd. Dat het zijn gewoon... Je, je, juist moment op de juiste plek zijn, maar ook dat die persoon de moeite neemt om, hé, hey, 
Um, ik, ga, ik vind die jongen tof, maar ik ga hem ook noemen. Mm-hmm. Um, en met hetzelfde geld. En het klinkt alsof ik daar props voor pak, maar dat, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar iemand zoals Max Abismal, mm-hmm. die zei uit Amsterdam. Een producer die v- vijf jaar geleden vroeg um, uh, boyen van Paradiso toen. Van, ik draai toen naar Bonobo uh, en ik zoek nog iemand om te openen. En toen mm-hmm. heb ik hem iets van vier keer achter elkaar op dat soort manieren gewoon genoemd. Mm-hmm. Uh, want ik wist dat hij gewoon heel goed was en uh, getalenteerd. En hij mm-hmm. deed het ook supergoed. Mm-hmm. Um, en dat waren dan eerste stappen. En dat heb ik zelf weer geleerd van hoe Tom mij geholpen mm-hmm. heeft. En Tom heeft weer, is weer dan mensen als Mr. Wicks... Uh, uh, um, ja, een soort van gepusht. En die is weer door Casey de Funkaholic gepusht. Een soort van mm-hmm. eeuwige... Op die manier, ja, het heeft, het heeft heel veel invloed gehad. Ja. Er zijn zoveel goede DJ's of goede producers en muzikanten... die uh, juist dat ene extra zetje kunnen gebruiken. Mm-hmm. Um, en ik ga nu iets kritisch zeggen, maar ja. ik, ik hoor veel namen van mannen nu. Ja, ja. En heb je het gevoel dat mensen in jouw cirkels... ook uh, bijvoorbeeld bewust proberen te zijn of op proberen te letten... dat dat dus niet... Absoluut. Uh, Iemand zoals Luc bijvoorbeeld van de school... is mm. van het begin heel erg bezig geweest met vrouwen uh, programmeren... Die, en vrouwen de ruimte geven die uh, toffe dingen aan het doen zijn... en heel erg mm. bezig geweest met opletten... Uh, dat het in eerlijke verdeling blijft. En, ja. um, en je ziet nu heel erg dat daardoor... iemand zoals Upsemi echt... Uh, die draait in Robert Johnson, die, die mm-hmm. gaat naar New York en Moskou. Maar ik vind dat wel anders, want Luc is natuurlijk programmeur... dus hij, mm-hmm. hij maakt zo'n beslissing. Maar ik bedoel ook meer uh, als DJ's onderling. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, nou, ja, hoe bedoel je? Of, of, die worden, of, of, of we daar bewust mee bezig zijn? Ja. Nou, voor, de radio, voor Private Hearts, mijn radio show heb ik mm. nu uh, heb ik Sarah Liss een keer gevraagd en Sophia. Uh, omdat ze gewoon heel tof draaien. Maar ook omdat ik dacht, ja, het is wel echt heel typisch als ik nu alleen maar ga met mijn vrienden, bros ga uitnodigen ja. om met mij de shows te doen. En ja. uh, Sophia ga ik nu vaak vragen. Ja. En op die manier, ik weet niet. Uh, ik vond denk ik dit idee van sponsorship en, en hoe jij dat uitlegt is in een, een heel, heel goede manier to put your money where your mouth is. Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik weet niet, ik, ben, ik heb heel veel gedachten over dit soort dingen. Want ik denk sponsorship werkt en mm-hmm. ik denk dat iedereen dat moet doen. Maar ik denk ook dat iedereen verandering moet proberen te creëren op verschillende vlakken. Want dit is één manier om het te doen. Maar een kritische kant wat ik ervan heb is ook zo van... Je speelt nog steeds in op bestaande machtsstructuren. Dus als voor mij, om gewoon door te pakken als voorbeeld... als een programmeur alsnog een white male is... Mm-hmm. dan werk je nog steeds... en dit is totaal niet zeg maar, gelinkt aan de school. Ik weet dat ze hun best doen en dat soort dingen. Maar zeg maar... Um, is it a win then? If you're still not calling the shots. You know? Mm-hmm. Zeg maar, dat, is soms, dat is gewoon een kritische vraag die ik daar altijd bij stel. Dus ik, parallel aan het feit dat ik sponsorship binnen bestaande machtsstructuren probeer te creëren, denk ik ook: oké, okay, maar this isn't real. Ja. <laughs> Weet je wel? En daar ben ik me wel bewust van. Hoe, en ik, hoe bedoel je? Met this isn't, this isn't real? Nou, ik denk soms bestaat succes voor mij in, in, in zo'n uh, in dit soort van systeem. systeem. Ja. Ik denk het niet, want dit systeem is niet gecreëerd voor mij. En nee, zeker niet door iemand zoals jij. Het is niet gecreëerd door iemand zoals mij. En het is vooral ook gecreëerd met de uh, of the labor of peeps. Peep, peeps. <laughs> of peeps the, met een Z. <laughs> it's created of the labor of backs of people. Ja. Like, weet of, je, en, en, ja. en dat is één ding. En ja. dat is één 
manier. Maar een andere manier is ook, denk ik, dat mensen niet alleen moeten kijken naar... Uh, de werkstructuur, hoe je verandering kan maken... maar ook de content of your work. Daarom had ik dat mm-hmm. artikel ook doorgestuurd... van die, um, um, die hand uh, in een illustration van Slack. Leg hem even een paar, uit. Een paar jaar geleden was... Uh, een, in, in Slack, Slack is, staat bekend als een van de meer... echt meer inclusive techbedrijven. Mm-hmm. Slack is dus dat uh, soort van workplace... Um, het is een app, app toch? Ding? Ja, het is... Moet je het beter uitleggen? Voor mij, ik, 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 ja, ik denk dat mensen het totaal niet Sorry, sorry. Slack is een communicatietool voor ja. werkplekken. Mm-hmm. Dus uh, je kan verschillende... Cha- het is gewoon een manier uh, uh, om buiten e-mail... een soort van tussenstap tussen e-mail en WhatsApp in... om in contact te blijven. En je kan ook beter met files delen. Ja, met collega's. Elkaar. Je kan uh, files delen en um, channels creëren... voor bepaalde ja. onderwerpen, et cetera, et cetera. En het is gewoon heel succesvol. En nou ja, zij zijn als, als techbedrijf dus vrij inclusief... aan de spectrum. Mm-hmm. Ze zijn ook heel open over hun data en zo... En, um, hoe zij in hun organisatie inclusivity aanpakken. Maar ze hadden ook, ik denk in 2015 of zo... had een van hun designers, en hij is een person of color... hij had een artikel geschreven over het feit dat... in een illustratie over nieuwe interactie over Slack... hadden ze een brown hand emoji gebruikt. Dus niet, niet, een, uh, niet een... Nee, sorry, ik leg het uit, verkeerd uit. Niet een emoji, maar in een voorbeeld... Uh, illustratie hadden zij een brown hand ge- gebruikt. Mm. En dat maakt als dat is zoiets kleins, maar dat maakt al heel veel verschil, omdat je waar je meestal een white hand ziet voor een interactie een brown hand ziet. Mm. En dat is zo basic, maar dat soort dingen maken verschillen. En ik merk dat ook, kijk, als UX designer werk je met persona's bijvoorbeeld, of voor wie ik ontwerp ik. Het is ook belangrijk om in je content te bedenken van wordt iedereen meegenomen hierin, mm-hmm. weet je? Yeah. We denken ook nou over uh, we, we hadden het laatst over hoe we een waveform gaan voor weergeven. Uh, dat we misschien kleuren kunnen gebruiken. En toen zei ik, what about people die kleurenblind zijn, weet je wel? En toen mm-hmm. werd dat een conversation. Dus het, ik, ik geloof wel echt, ik geloof in sponsorship. Maar ik geloof ook dat we, dat we altijd met dat soort dingen moeten kijken... van wat probeer ik hiermee te bereiken... en op wat voor andere manieren kan ik dat nog meer doen, weet je? Want als je een portret probeert te maken... dan kijk je vanaf verschillende angles... om de goede te pakken, toch? <laughs> dat is ook hoe ik naar change moet kijken. Wauw. Dit is een goede metafoor. <laughs> Mag ik wat vragen? Ja, tuurlijk. Want jij, ja, uh, jullie zitten nu... Ik, ik exclude mezelf, want ik ben verhuisd. <laughs> maar um, jullie zitten nu allebei... soort van in Amsterdamse scene... en jij hebt van jouw perspectief erop gegeven. Ja. Wat is jouw ervaring met hoe... Ja, misschien sponsorship en co-signing en dat soort dingen werkt in, uh, voor jou als woman. Oh ja, wauw. Als schrijfster? En als uh, schrijfster in jouw field of, of als muziekpersoon uh, in Amsterdam? Ja, um, ik uh, heb hier ooit iets over geschreven samen met Jasmine. Mm-hmm. Shout out Jasmine. Um, toen we iets wilden schrijven over technofeminism... Hier, dit heb ik ook echt al tien keer genoemd in deze podcast. Ja. Maar um, ik vind het idee van sponsorship... Ik hou nu even op de context van muziek... omdat ik het in schrijven weer heel anders ervaar. Um, heel ingewikkeld, omdat ik het gevoel heb... dat het uh, zeker effect kan hebben. Maar ik ook heel bang ben voor tokenization. Mm. Volgens mij heeft dat geen goede Nederlandse vertaling. En wat ik nu... Um, Waarneem in de, in de scene of in de muziekscene in Amsterdam... is dat er veel mensen zijn die het graag beter willen doen... maar niet altijd kritisch nadenken over... ten eerste waarom ze dat doen. En ten tweede... 
Um, wat voor effect het heeft als ze het doen. En uh, vooral dat eerste over waarom ze het doen, um, daar lig ik echt wakker van. Mm. Omdat ik het idee heb dat het gesprek over inclusiviteit en diversiteit heel erg gaat over... Ja, we worden er allemaal beter van als, um, als er meer mensen van kleur betrokken zijn... of als er meer vrouwen betrokken zijn, want uh, iedereen heeft zijn eigen perspectieven enzovoort. En dan denk ik echt, mm, nu... Hoe krijg je het voor elkaar om iets wat gaat over gelijkheid en over eerlijkheid en over kansen weer een kapitalistisch verhaal te maken? Dat het weer alleen gaat over wat jij eruit kan halen. Daar, voor mij hoort het daar niet over te gaan. Voor mij hoort het te gaan over... Wat de mensen die de gemarginaliseerde groepen uit kan halen, toch? En verbeterd ja. kan worden. Ja, maar mm. dat perspectief wordt inderdaad altijd... Ja, ja en ik, vind, ik heb daar echt heel veel moeite mee. En ja. dat gevoel heb ik dus ook in, in hoe ik dat zelf ervaar, dat ik dan soms denk... Doe je dit nu voor mij of doe je dit eigenlijk voor jezelf? Ja, ja het is heel grappig, want ik denk dat... <laughs> Elias herkent het heel erg. Ja, ja. ja, ja ik, denk, ik denk dat het ook specifiek is voor de Nederlandse context. Ja? Ik weet niet hoe jij dat vindt. Mm. Ik denk dat niet per se, want ik nee. denk dat dat kapitalistische aspect eraan... dat zie ik juist als als ik dat ooit een keertje ook mag gooien... als een importproduct uit Amerika. Omdat daar diversiteitsprojecten heel erg op een gegeven moment gegooid zijn. In ieder geval in academische context. Op, uh, ja, als, we, als we meer studenten van kleur mm. hebben... dan uh, worden we allemaal slimmer. Want dan zijn er meer soorten kennis aan, aanwezig. Ja. Klopt ook, weet je. Tuurlijk, tuurlijk. Iedereen brengt inderdaad ook zijn eigen achtergrond naar binnen. Maar um, hallo... Het hoort er toch ook om gewoon om te gaan dat iedereen kansen ja, verdient te krijgen. Ja. Zeker, maar ik denk dat, dat als het gaat om importeren, daar ben ik het helemaal mee eens. Mm-hmm. Uh, dat, dat heel vaak met uh, pff, dit soort social issues wij importeren vanuit uh, Amerika in onze gedachtegang. Als we geluk hebben vanuit de UK, <laughs> wat dichterbij is, zeg maar. Maar wat, we, we missen één tussenstap. Want wat ik wel denk is dat de origins van dat soort critical thinking over social issues in um, uh, Amerika en de UK komt, omdat ze bedenken van, hey, we did bad stuff in the past and it's not okay right now. Mm. Laten we het beter doen. En PS, er zijn allemaal capitalist uh, wins aan, gains aan verbonden. Mm. In Nederland hebben wij gehoord van het intrinsieke probleem dat wij een probleem hebben met erkenning. Yeah. Van slavernijverleden tot aan uh, het feit dat racisme nog een probleem kan zijn, mm-hmm. weet je. En dat is wel één groot verschil. Ik bedoel, elke plek ja. heeft zijn voor- en nadelen. Hè? Ik zeg niet, waar ik nu werk in Berlijn... heb ik mijn andere tegenslagen. Maar ik merk wel dat in Nederland... hebben we een soort van echt een... een, een we hebben er kunst van gemaakt om een soort van... nee, dat gaan we niet... Uh, ja. We gaan niet zeggen dat, uh, dat we niet in Nederland voorlopen. Hè? Want uh, we lopen wel echt voor. Hè? Uh, mm-hmm. Ja, dat besef is er gewoon niet. En ik denk dat dat heel veel effect heeft op hoe... Ik ook persoonlijk um, bijvoorbeeld dan de scene hier um, ervaar. Of mm. mensen die proberen er iets aan te veranderen. Want precies wat je zegt, zolang je niet erkent dat er een probleem is. Mm. En daar ook echt tot op het punt dat je er diep oncomfortabel over wordt. Uh, over nadurft en wilt denken. Vaak is je on- oncomfortabel voelen juist het idee dat je goed op weg bent, toch? Ja, ja. Uh, ja dan kom je volgens mij nergens. Ja. Als je die, die stap overslaat, dan, dan is het... Leeg. Maar je hebt het gevoel dat er in Amsterdam nu heel veel initiatieven zijn die geënt zijn, die niet geënt zijn op de juiste. Um, nou, voor redenen. de duidelijkheid heb ik niet het gevoel dat er heel veel initiatieven zijn. Had ja. ik maar het gevoel Überhaupt dat er heel veel initiatieven zijn. Nee. Ja, 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 ja. Maar um, nou, ik heb wel veel vraagtekens over waar het heen moet gaan. Mm. Ja. Ik wil je graag bedanken dat je er was vandaag. Tuurlijk. Dank je, Sin. Dank jullie wel.
En ik hoop dat de luisteraars het ook interessant vonden. Volgens mij wel. Ik hoop het. Um, vergeet niet te, te raten, vijf sterren. Voor meer, voor minder doen we het niet. Voor en, meer ook niet. Voor meer ook niet. Ja, het kan niet echt. Um, en uh, Emma, dankjewel. Elias, hey, jij bedankt. Dus Als was... jullie nog iets willen zeggen, dan mogen jullie ja. ons uh, op Twitter vinden. Ik, de Schemerzone. Zullen we allebei een anekdote vertellen van hoe mensen naar ons toe komen om te vertellen over de Schemerzone? Oh ja, ja, ja. Eerst. Ik moest bij kartel draaien afgelopen Koningsdag in de Westerliefde. En dan kwam een guy naar me toe met een telefoon en ik dacht, nou nee, here we go again, een track ID of whatever. Nee, of een nummer aanvragen of iets. Hij mm. uh, had ook een zonnebril op, zag er best wel stoer uit. En uh, hij zo... <laughs> En laat het telefoon zien en staat de schemerzone. Respect. Oh, cool hè? De Hoe shout-out cute. naar deze luisteraar. Yeah. Shout-out naar hem. Toch? En ik weet niet wie hij heet, maar whatever you are, thanks. En misschien yeah. leg ik het verkeerd uit, maar je weet wie je bent. P.S. Tell your friends you love them. Absoluut. Goeie. Goeie. Oh, moest ik hem nog vertellen? Nee, dat mag. Oh, ik uh, stond op Koningsdag in de school... Biertjes te drinken was super gezellig trouwens in het restaurant. Um, en toen kwam er een meisje naar me toe. Ik ben dit verhaal dus waarschijnlijk ook echt helemaal verkeerd aan het vertellen. Ja, ja, ja. Het was Koningsdag, hè? ik vind dat het dan mag. Um, en we stonden gewoon te kletsen en toen opeens zei ze: Hey, maak jij die podcast? En toen dacht ik: uh, Ja. En toen herkennen ze gewoon mijn stem. Amazing. Zo mooi. Dus ook shout-out naar die luisteraar. Leuk dat jullie luisteren en dat jullie onze stemmen herkennen. Ja. Je hebt echt een goede podcast-stem ook. Ja. Ik doe heel erg hard mijn best. Gelukkig krijg ik voice notes voor jou. <laughs> Bedankt okay. allemaal. Tijd voor de jingle.